0: Lisboa agora. Primeiro dia foi muito engraçado. Eu, Arthur foi me buscar. Aí na hora que ele foi, que, ele, que eu entrei dentro do carro, eu tava de óculos escuro, ele falou assim: "E aí, amor, como é que foi teu dia de trabalho hoje? Primeiro dia aqui em Lisboa. Como é que foi? Tava cheio de expectativa tanto eu quanto ele. Tanto eu como ele. Como é que foi? Eu tirei o óculos. <risos> comecei a chorar, agora me pergunte por que até agora eu não lembro porque que comecei a chorar não era de tristeza, mas também não era de alegria eu só comecei a chorar mas daí a gente lembra que Deus ele é bom, que Deus ele tem cuidado de nós pode sentar aleluias, a gente se lembra do que que o Senhor tem prometido para nós e a gente vai acalmando nosso coração aleluias, o Espírito Santo tem me falado muito esses dias eu vou falar de algo que não é meu Faz parte de um dos frutos do Espírito. Se eu fosse falar alguma coisa que fosse eu, mais valia a gente combinar um jantar, um almoço e a gente falava depois. Vou falar sobre um dos frutos do Espírito, que é a alegria. Ah. Você fica feliz por isso? Amém. Amém? Você pode dizer um hahaha ha, ha", aí? Hahaha! <risos> quem já leu esse livro? Hahaha! <risos> gente, quem não leu, leia. Já leu, divina? Amém? É muito bom. E nós aprendemos que a alegria ela é um fruto do Espírito. E não é, algo, não é um sentimento. É você acreditar que esse fruto está dentro de você e você colocar isso para fora. alegria é um fruto do Espírito para todos aqueles que nasceram de novo e para todos aqueles que estão em Cristo. Quem está em Cristo? A partir do momento que você aceita Jesus como seu Salvador, você já está em Cristo. Você já teve esse, esse ensino nos cultos de domingo cuide amigo, amigos tem sido um culto de ensino também, aleluia nós estamos entrando numa nova estação, estação de alegria estação de colher, aquilo que nós temos plantado nós temos plantado muitas coisas em Deus, aí você para e pensa, ai nossa já plantei tanto, cadê minha colheita, espera você acha que as árvores quando estão ali naquela estação em que não estão dando fruto elas ficam se questionando por que elas não estão frutificando, não, elas simplesmente esperam, a gente entende que há tempo e estação para tudo, e na nossa vida também é assim, amém? Você é crente, você sabe que tem o um inverno, mas a primavera e o verão logo chega. Aleluia. Jesus, Ele nos libertou, Ele nos tirou dos perto das trevas. Nos transportou para o reino do Seu Filho de amor Ele não foi à toa, não. Aleluia. Eu escrevi aqui algumas coisas. Algumas coisas. Vamos resumir aqui. Aleluia. Eu estava meditando sobre esse texto tão conhecido. Quero que você abra comigo Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 3. Aleluias! Deus é bom. Colossenses, no versículo 1, a partir do versículo 13. Aleluias! Ele diz assim... Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do Seu Filho amado, que comprou a nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Na outra versão que eu tenho aqui, que é a Almeida, a revista atualizada, ela fala assim, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho de amor. Olha só. Hoje nós não estamos na mesma posição em que estávamos antes quando éramos escravos do pecado, não. Nós fomos transportados para o reino do seu amor. E alguém que tem Deus vivendo dentro dele, ele jamais pode ser a mesma pessoa que era antes desse, desse acontecimento, jamais. É possível você ter Deus morando dentro de você e você é a mesma pessoa? Sim ou não? vocês estão aí ainda? Aleluias. Então você tem que colocar o sorriso no seu rosto, acordar pela manhã e falar assim: Eu tenho o fruto do Espírito, eu tenho o Espírito Santo morando dentro de mim. Os problemas não definem a nossa fé, os problemas eles não definem como é que vai ser o nosso dia. Uma frase que a gente leu aqui no outro dia, esqueci o nome dela, já vou procurar no final eu falo. Ela fala assim: É uma pastora, ela fala assim: O meu dia não diz como ele vai ser. Eu que tenho que falar para o meu dia como Ele que vai ser. Se você acorda pela manhã falando assim, hoje eu vou romper. Hoje eu vou colher tudo que Deus tem para mim. Hoje eu vou viver uma vida diferente. Hoje eu vou viver um dia diferente. Você acha que você acordando no gás, cheio da alegria do Senhor, cheio do Espírito Santo morando dentro de você, você vai ter o dia da mesma forma que se você não tivesse feito nada? Não. Jamais. Eu tava escrevendo e eu coloquei assim, então você deveria colocar um sorriso no seu rosto. Porque grande é o Senhor que habita dentro de você e fará grandes coisas na sua vida. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é soberano sobre todas as coisas. No meio da dificuldade você pode até dar aquela balançada, mas você tem que ter o senso de parar e falar, pera, Deus, para além de ser Deus, ele é o meu Pai. E como um pai, ele quer o melhor pra mim. E ele é soberano sobre todo e qualquer problema, sobre todo e qualquer dificuldade. Sabe, às vezes a gente vê as pessoas deixando de ser levadas tão rápido durante um problema. Acontece uma coisinha no meio de um dia inteiro, que tem 24 horas. Aí a pessoa fala, acabou meu dia. Não sou só eu que vejo gente assim, não, né? Você para e fala, ei, uma coisinha só, você vai falar que acabou seu dia? não. Você tem a alegria de Deus morando dentro de você, o Espírito Santo. Aleluias. Você tem o sobrenatural morando dentro de você. Você está em Cristo e a sua vida ela não é limitada. A sua vida não é uma vida de tristeza. A sua vida é uma vida de gratidão. Você precisa renovar a sua mente. Renovar a sua mente com as coisas que você tem aprendido. Porque às vezes eu, a gente tem aprendido muitas coisas durante os cultos. A gente aprende muita coisa lendo a palavra... Mas a gente tem colocado isso para fora... Está exercitando aquilo que a gente está aprendendo... Não é só ouvir... Paulo disse que aquele que ouve... Jesus ele disse... Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica... Eu vou assemelhar a ele como aquele homem... Que edificou sua casa sobre... Areia... Porque aquele que ouve as palavras do Senhor... E pratica ele vai ser comparado como o homem que edifica a sua casa sobre a rocha. O vento, a tempestade, veio para as duas casas. Veio para a casa que estava edificada na areia e para a casa que estava edificada na rocha. Mas qual que foi a diferença do rolê todo? Foi aquele que estava edificado na rocha, ele estava edificado em Deus. E nós temos que ser assim. Às vezes nós temos deixado os problemas nos dominar, porque as nossas raízes não, não estão firmes em Deus. Nós temos que ter raízes profundas. Temos que nos aprofundar nele. Eu estava assistindo uma palavra esses dias do pastor Luciano Subirá. E eu achei muito engraçado. Ele estava contando o um testemunho de um, de um membro da igreja dele. Que falou assim... Ai pastor, essa pandemia veio para provar mesmo quem é crente e quem não é. Essa pandemia veio mesmo para mostrar aquele que serve, aquele que não serve... E eu, pastor, olha só, a cara de falta do ser humano E eu, pastor, tenho ficado cada vez mais desanimado Esses cultos online Esses cultos com, olha só Esses cultos com distanciamento, gente Misericórdia Aí o pastor olhou pra ele e respondeu assim Então se essa pandemia veio pra provar Se você é crente, meu filho, você tá sendo reprovado <risos> Cuidado que você tá sendo reprovado No meio desse rolê todo Sabe, a gente tem que ter atenção a isso. O que nós acabamos de ler? Ele nos tirou dos pés das trevas e nos transportou para o reino do seu filho de amor. Jesus, ele nos tirou de um lugar de tristeza. Ele nos tirou de um lugar de tristeza, onde tudo era mal, onde não, a vida não tinha propósito. E ele nos colocou juntinho com Jesus, olha só <risos> uma vida em que você tem um propósito você sabe qual que é a razão da sua existência Efésios capítulo 1 ele fala Paulo ora pai eu oro para que os meus irmãos entendam que você abre os olhos espirituais deles que eles entendam qual foi a razão do Senhor teu chamado antes de Jesus ter morrido e ressuscitado eles estavam sem entender qualquer a razão de servir a Deus, porque apenas eles serviam ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Todo o, Novo, o velho Testamento ele aponta para Jesus. E quando Jesus vem, meu Deus, o Espírito Santo morando dentro de você, aí você tem o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaac, o mesmo Deus de Jacó. Não só como o um seu Deus. Mas ele, você tem Ele morando dentro de você. <risos> você tem Deus morando dentro de você. O que, que é impossível para nós? Sabe, ninguém vai fazer isso por você. Se você não entender. Fazer o que, Dani? Ninguém vai fazer você entender as coisas de Deus. Se você não se abrir para elas. Às vezes a gente tem visto pessoas... Que tem fechado o coração para o Evangelho, tem fechado o coração para as palavras que têm sido pregadas. Aí você fala, mas por que que fulan tá indo na igreja, tá indo, tá todo culta tá lá, toda sexta-feira tá lá, todo domingo tá lá e as coisas não acontecem? Será que a pessoa tem só ouvido a palavra de Deus ou ela também tem ouvido e praticado? A gente tem que não só ser bons ouvintes, mas a gente tem que ser bons praticantes da palavra. Sabe, a gente tem que parar e, e, e sabe e voltar lá atrás. Aonde tudo começou? Onde começou o problema? Onde começou a sua frieza espiritual? Aonde que você começou a perder o interesse em ler a palavra? Aonde começou a você perder o interesse em ouvir canções espirituais, louvores? Tem que ter essa sensibilidade, esse termômetro e falar, pera, onde que tudo começou? Onde que eu comecei a esfriar em Deus? E não deixar isso acontecer. Porque às vezes, eu estava falando com a minha mãe outro dia que a gente tem tropeçado em pedras tão pequenininhas. Ciladas tão pequenas, tão pequenas. A pedra grande, todo mundo vê. Você vê uma pedra grande ali no meio da rua, você está andando, conversando, por mais distraído que você esteja, você vai ver aquela pedra a não ser que você tenha um grau de miopia muito grande e mesmo assim sabe, mas aquelas pedras vezes, pequenininhas, você dá, tá andando na rua tá, ainda mais lá em Lisboa, calçada portuguesa abençoada demais quem nunca levou um tombo na calçada portuguesa, meu Deus eu já, não é legal não sabe você tá andando na rua, dá aquele tropeção, fala, eita, uma pedra tão pequenininha eu nem vi e assim tem sido com a nossa vida espiritual. A gente está cansado de falar. O que o Provérbios fala? Do fruto dos seus lábios você vai saciar a sua alma, você vai colher. O que, que você tem confessado? Eu gosto tanto de falar disso do poder da confissão que às vezes a gente vê que pessoas esquecem. Nós hoje estamos em um nível em Deus muito superior. Muito superior. Temos Deus morando dentro de você. E o que, que você tem feito com isso? O que, que você tem feito com essa informação? Já viu aquelas pessoas às vezes que vai contar uma coisa pra você que tem nada a ver com nada, você nem perguntou? Aí a pessoa chega perto de você, e aí fulano, tudo bem? E já chega te entupindo de uma informação que você não tá nem aí, você fala, ok beleza, o que, que eu vou fazer com essa informação? Não tem gente assim? nós conversa? Não tem nenhum. rumo? <risos> Mas sobre a palavra de Deus. Você tem parado e pensado assim, pera, o que eu vou fazer com essa informação? O que eu vou fazer com aquilo que eu tenho aprendido? Nós temos visto que várias pessoas estão prestes a nascer de novo. Vamos ter o nosso batismo amanhã. Aleluia! Nós temos que celebrar. Aleluia! Expectativas foram criadas expectativas não vão ser frustradas <risos> expectativas não vão ser frustradas, fiel é aquele que a gente chamou meu irmão, fiel é o Senhor, ele prometeu, ele vai cumprir, se você tem convivido com milhares de pessoas que prometem tanta coisa não cumpre, ei, Deus promete. de todas as suas orações até aquelas orações que você ora, você nem lembra o que você pede, amanhã você esquece, Deus, aí Deus pega e te dá aí você fala, nossa, eu nem lembrava que eu tinha pedido isso, mas o teu pai se lembra o seu pai você não pode ver Deus apenas como, ai, ah, o grande poderoso chefão não, ele é o seu pai tem que o meu pai, minha mãe, tenho certeza que eles querem o melhor para mim é não? <risos> eu tenho certeza Por mais as vezes que eu, eu Eu nem posso dizer que eu era teimosa Eu nem dei muito trabalho Fui uma criança bem obediente uma adolescente eu fui Mas assim Eu era A minha mãe Ela Meu pai, na verdade Tô trocando rolê Meu pai começou a viajar muito cedo Eu era... Criancinha, magrinha, baixinha todo mundo tinha dó de mim oh meu Deus, que a menina é tão magrinha, tão magrinha olha que dó muito in... me viam um com muita indefesa e até eu às vezes me via assim durante muito tempo e o meu pai começou, começou a viajar muito cedo e a minha mãe ficava com a gente na maior parte do tempo a minha mãe e o meu irmão que é quatro anos mais velho que eu, mas na cabeça dele era o meu pai eu falava, o pai não tá aqui, mas eu tô e a minha mãe, ela deixava eu sair com as minhas amigas ouve Larissa, pega a assim, senha Larissa, minha mãe deixava eu sair, ela não me proibia não mas ela falava assim, cuidado não me decepciona cuidado onde você vai às vezes onde você menos imagina pode ter alguém que te conhece ela não falava mais nada, era só isso que ela falava cuidado Aí eu tinha uma amiga Que ela era um pouco Abençoada E ela não tava nem pra nada não Se ela não tivesse que Fazer um barraco ali no meio da rua, ela fazia E eu já ficava assim Meu Deus, e se alguém que tá aqui Conhece a minha mãe O que será de mim? Mas sempre foi aquele sentimento Não de medo, sabe? Mas de respeito só que isso trouxe um fruto. Eu nunca aprontei porque eu tinha medo da minha mãe descobrir. E isso hoje eu vejo que foi bom. Eu tinha medo, eu falava, meu Deus, eu posso ter fazer algo, mas tipo, ou aprontar que eu falo é falar que tá na casa de alguém para casa de outra pessoa, aquelas coisas bobeira de menina. Tá na, fala que está na casa de um e está na casa de outro nem isso passava pela minha cabeça porque eu pensava, nossa, mas e se eu decepcionar minha mãe, se minha mãe descobrir, acabou não vai deixar eu sair mais nem na esquina sozinha sabe aquele respeito de, de, de não querer decepcionar e com Deus é assim, você não tem a Paloma pregou esses dias atrás sobre o temor do Senhor provérbios fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, se você quer ser uma pessoa muito sábia Temo o Senhor, comece por aí, ai não sei por onde começar, comece temendo ao Senhor, lendo a palavra, praticando, e com Deus é assim, a gente não tem que ter medo dele não, a gente tem que ter respeito, tem que temer a palavra, honrar aquilo que nós aprendemos, e sempre foi assim. Eu ficava assim: eu não vou fazer nada porque eu não posso decepcionar minha mãe. Eu não posso fazer nada senão acabou os rolês. E foi assim, não foi, mãe? Casei cedo, meu primeiro namorado tá aqui. Meu marido, tamo aí nessa vida. Né, amor? Só ha ha, ha. É não? <risos> e sabe, em toda plantação ela tem uma colheita. E assim contudo, eu hoje não me arrependo de não ter feito nada Às vezes algumas pessoas, pode fechar não tá ali, não tá fazendo nada não <risos> Sabe, às vezes eu não me arrependo de, de não ter feito outras coisas Por quê? Porque eu fui feliz assim, eu não me prendi de nada Vivi, tive a minha adolescência com as minhas amigas sabe, mas sempre com aquele temor, aquele respeito e com Deus nós vemos que as pessoas algumas pessoas, não aqui amém, glória a Deus sabe, já vive uma vida em que tanto fez como tanto faz ah, tanto fez na igreja, tanto faz ah, tanto fez, tanto não, 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 não não a gente tem que parar e no nosso ponto de partida pera, onde foi que que eu comecei a tristecer o pai? O Espírito Santo, ele está dentro de você, não como um acusador. Não veja ele dessa forma, porque ele não é. Acusador é o diabo. Também, você sabia disso, vocês são crentes O acusador é o diabo O diabo é que está ali para te acusar De todas as coisas que você está fazendo Certo ou errado Às vezes você está fazendo até a coisa certa Aí vem aquele pensamento e você fala pera Meu Deus, o que eu estou fazendo é certo ou é errado? Aquela dúvida Mas não, o Espírito Santo Ele está como seu ajudador Como seu conselheiro Ele é a alegria que está dentro de você Você não pode Menosprezar isso Vamos ler Gálatas 5, onde fala dos frutos do Espírito? Aleluias! Gálatas, no versículo, no capítulo 5. Vou ler apenas no um versículo 22, ele fala assim: Mas o fruto produz, mas o Espírito, perdão, produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não a lei. A lei para muita coisa. Mas para o amor, bondade, alegria, paciência, mansidão, domínio próprio. Não a lei sobre essas coisas. Você sabia disso? <risos> Você tem que se conter às vezes. Eu falo por mim, eu mudei muito. O meu comportamento era muito esquentadinho. E quando eu comecei a praticar aquilo que a gente tem aprendido A praticar, ouvir a palavra e praticar Não tem outra forma de expressar, praticar mesmo Eu me tornei uma pessoa mais calma, mais equilibrada Mas quem é que faz isso? É o Espírito Santo, não é mais ninguém Uma pessoa mais alegre, uma pessoa mais feliz, sabe? Não é um probleminha no meio do meu dia que vai fazer eu ficar triste, não você não precisa ver para crer, porque você não serve um Deus. Você, não, você, você é um ser de fé, você serve ao Deus que Ele faz as coisas independentemente do que você pensa. Você pode não estar tá crendo. Mas as coisas, elas acontecem. Mas felizes são aqueles que creem naquilo que o Senhor diz. Porque eles vão receber mais do que aqueles que só estão ali acompanhando o rolê. Não. Se você está crendo sobre algo, você vai receber a sua porção dobrada, além daquela pessoa que está ali do seu lado só estando. Só vivendo, só existindo. Não. Deus, Deus nos chamou para viver uma vida abundante nele, uma vida de alegria, uma vida de felicidade, uma vida, sabe, onde você transborda alegria por onde você passa. Nós quando aceitamos a Jesus, recebemos Deus dentro de nós, o amor dEle foi transbordado em nós, mas Ele não foi transbordado em nós para ficar apenas eu e Deus e o amor de Deus em mim, não foi transbordado em mim e em você para você transbordar nas outras pessoas pra onde você passar as pessoas falam, nossa, que pessoa amorosa nossa, que pessoa carinhosa nossa, fulano quando chega, ô oh, alegria, tão bom tem gente assim? Que você fala assim, nossa, é bom quando fulano tá com a gente acelera o rolê não é não, seu Elan? aquela pessoa que acelera o rolê não é seu Elan? Onde a Sra. chega, ela colocou uma foto no Instagram esses dias e eu comentei. Eu falei, aquela pessoa que por onde passa, todo mundo sabe que ela passou. Que palavra profética. É, mesmo que é profeta. Nós temos que ser assim, nós temos que transbordar essa alegria do Senhor. Mas você sabia que a alegria, não é um sentimento? Só. Ela é uma convicção. Você não pode acordar e falar assim, ai ah, hoje eu tô alegre. Uh, eu tô alegre. Aí vai. Alegre, feliz e contente indo pro trabalho. Aí tem outro dia que você acorda, nossa, hoje eu tô numa tristeza, nossa, eu tô com sono, tô com uma preguiça, tô com uma moléstia. Você não pode. Você tem que nesse dia que você tá triste e falar, ei, pera, eu tenho a alegria do Senhor dentro de mim. Então, essa tristeza não vai ficar comigo, não. Obrigada de nada. Não, você tem que transbordar alegria, porque nós fomos transportados. Mas tem gente que tá, já foi transportado, já está vivendo um nível superior em Deus e parece que não. Parece que Jesus não morreu. Parece que você não vive uma vida plena em Deus. Aí vai passar anos na igreja vivendo da mesma forma. E nós não estamos aqui para isso. A gente está aqui para viver uma vida abundante em Deus. Amém? Eu tava, eu tô lendo um livro do David Robertson, eu que leio o livro e ele que sabe o autor, né? porque foi ele que me... e ele fala sobre, sobre essa vida de andar no espírito, e o Arthur tá lendo também, mas ele começou depois de mim, e hoje lá no trabalho, tive um momento de... à toa... Para o serviço, mas não à toa Porque eu estava enchendo a palavra E é assim que eu ocupo meu tempo Você que não sabe como ocupar seu tempo Olha uma dica boa, pega um livro Hoje em dia é tão simples, nem precisa às vezes ter ele ali Mas em formato digital Aí eu estava lendo E ele fala sobre essa vida De andar no Espírito E eu cheguei num capítulo E eu estava perguntando assim Que capítulo você está? Tá? E ele estava bem atrás que ele começou depois e eu doida pra falar pra ele o que que eu tava lendo e, e eu falei ah, não vou dar spoiler, depois você lê mas o que eu queria falar mesmo era, não vou dar spoiler a noite você, você, você vai ouvir na igreja <risos> e ele tava falando sobre uma, uma membra da igreja dele, o Dave Robertson e ele tava falando sobre, sobre esse tipo de comportamento das pessoas sobre a, a, um, uma, uma irmã da igreja ele falou bem assim, e essa irmã da igreja, ela tem esse tipo de comportamento. Mas ele falou assim, mas eu posso juntar mais algumas pessoas que também têm esse comportamento, em vez de dar nomes, eu vou juntar todas elas em uma... Como é que em uma, em uma categoria. Aí ele falou bem assim, essa é a categoria que você não deve seguir, que é a categoria da irmã derrotada. A irmã derrotada, ela é crente há muitos anos, ela ela é crente tá todo culto lá só que essa irmã derrotada tem uma vida tão miserável tão medíocre que ela estando na igreja ou não parece que não faz diferença por quê? por causa da mentalidade dela e ele tava falando sobre a cura e sobre o poder do Espírito Santo nela e ela estava falando assim, pastor eu preciso muito que você venha orar por mim, eu preciso que você ore porque eu preciso de uma cura, eu preciso e eu tenho certeza pastor, eu tenho certeza que a partir do momento que você orar por mim, eu vou ser curada. Tem um problema nisso? Mais ou menos. Ela tem fé para que se o pastor orasse, ela seria curada. Mas a fé dela tinha que ser um pouquinho maior para ela orar e ela ser curada. Mas amém, a gente tem paciência com, essa, com essas irmãs. E a própria Bíblia nos fala que a cada um de nós foi dado uma porção de fé. E é o nosso dever fazer com que essa fé ela seja aumentada. E ela estava falando sobre a cura, eu queria achar aqui a parte, eu até brindei. Só que eu meio que me empolguei nos prints e fui printando o livro inteiro. Se eu tivesse uma caneta marca-texto, eu ia estar marcando o livro inteiro. E ele falou assim, antes de orar por ela, eu vi que eu precisava ler alguns versículos bíblicos com ela que eu acho que ela não tinha entendido ainda. Acho que ela não tinha feito rema ainda. Aí ele falou assim, o um versículo tão conhecido, um texto tão conhecido, que é o de Marcos 11:23, 23. Que ele fala assim, versículo. Marcos 11, versículo 23 e 24. versículo 24 diz assim, Tudo quanto em oração pedires, você vai receber. Aí ela assim, mas pastor, mas por que, que eu não sou curada se eu só estou pedindo? Aí ele fala, tudo quanto você pedir em oração, você vai receber. Aí ele assim, lê de novo, irmã. Tudo quanto crendo, pedindo, eu vou receber. Você tem que crer. Não tem só que fazer uma lista de oração e pedir e jogar pro alto. Tipo, joguei pro alto. Não. Tudo que você pedir, crendo, você vai receber. Se você não estiver crendo, você vai orar uma vida inteira. Uma vida inteira. E as coisas, elas não vão acontecer. Nós tivemos agora dois anos... Dois anos sem carro. Nós três? Sem carro. E primeiro foi porque amém era, era aquele tempo aí depois foi porque as contas não iam fechar se tivesse um carro o outro foi porque e a gente foi colocando porquês e porquês e porquês, chegou um ponto que a gente eu olhava pra cara dele e falava, mas amor, por que, que a gente não comprou o carro, e a gente nem mesmo a gente sabia se responder por porquê. ai, mas amém, a gente tava crendo, e quantas, eu tenho certeza que as pessoas que me conheceram esse antes do carro, já viram falando amém, Deus vai me dar um carro, uh, Deus é bom, <risos> só amém, eu vou ter um carro, amém, amém, Deus vai me dar, mas e a atitude, faltava ali, até que um dia, vocês já ouviram falar isso, mas eu vou repetir, o Arthur estava pregando, e ele estava falando sobre a fé, a fé, ela vai lá e pega. A fé, ela tem uma ação correspondente. E ficou martelando isso. A fé tem uma ação correspondente. A fé vai e pega as coisas. A fé não precisa ver para crer. Nós somos da palavra da fé. Nós pregamos isso aqui. Nós vivemos de fé. Não é por mais, nada menos, que a nossa igreja se chama Casa da Fé. E quando o Arthur acabou de pregar, ele desceu e falou assim, a fé vai lá e pega. Essa semana a gente vai ver o nosso carro. E assim foi. Porque a gente não só acreditou em Deus, a gente colocou a nossa confiança nele, mas a gente também teve uma atitude. E essa irmã aqui desse livro, eu não vou dar muito spoiler, depois você vai lá ler, ela só, só apenas pedia as coisas para Deus. Ela queria pedir pedir, 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 pedir. E às vezes a gente tem visto pessoas que estão vivendo uma vida dentro da igreja, Eu nem vou dizer uma vida com Deus, uma vida dentro da igreja, e a vida dela não muda, aí depois, o que acontece, chega um ou dois irmãos que converteu ontem, semana passada, semana retrasada, e a vida está com foguete, rompendo, testemunha atrás de testemunha, cura atrás de cura, manifestação do espírito atrás de manifestação do espírito, Acabou de chegar na igreja e foi batizado com o Espírito Santo. Gente, mas por quê? Por quê? Porque a pessoa está com o coração aberto para receber aquilo que Deus tem para ela. Se você estiver aqui sentado e não estiver com o seu coração aberto para receber aquilo que Deus tem para você, a sua vida não vai mudar. Lamento te informar. Não sei se você sabia, mas você vai sair daqui sabendo hoje. Se você não estiver com o seu coração aberto para receber a cura, você não vai receber. Se você não estiver com o seu coração e ter uma ação correspondente a ela amém aleluia. aleluia comecei a falar de alegria, terminando falando de atitude não somos guiados por nós mesmos é tão bom a gente ser guiado pelo Espírito aleluia eu até diria aquela frase clichê ai nem sei porque eu estou falando isso é o Espírito Santo que nos conduz amém somos guiados por Ele a gente não pode estar na igreja com uma mentalidade de que, ah, eu sou pobre, miserável, pecador. Não. Jesus morreu e ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele nos deu tantas coisas, ele nos deu tantos presentes, um dele é ser justificado por ele. Às vezes você quer se justificar para as pessoas, se justificar porque que você agora é crente, se justificar porque que agora você tem um estilo de vida que ontem você não tinha... Que te justifica. Você tem o um Espírito Santo que vai te justificar. Às vezes eu queria me justificar tanto com as pessoas por palavras, pessoas que às vezes estavam chateadas comigo, por coisas que nem eu sabia o porquê que eu fiz. E eu falava assim, Corto, meu Deus, eu preciso mandar uma mensagem, eu preciso chamar essa pessoa, eu preciso marcar um almoço, um jantar ou um qualquer coisa. E tentar entender, me justificar, pedir perdão. Se eu fiz alguma coisa, nossa, que dano, não você não se justifica sozinho hoje você tem Deus que te justifica e o teu estilo de vida vai mostrar isso você tem que, sabe entender quem é o seu pai o que, que ele está fazendo dentro de você e você vai ver que as coisas elas vão acontecer de forma natural não é pela força do nosso braço Não é pela força do nosso braço Às vezes a gente quer fazer tanta coisa no, Ai ah, eu pego, eu vou, eu consigo Não, não é pela força do braço A graça de Deus Ela está em nós hoje É pela graça Você não precisa fazer força Para pegar as coisas Você precisa apenas acreditar crer, Abrir o seu coração para Deus Se você abrir o seu coração Crer Mais de 50% do caminho já está andado Sabe, a gente tem que ver o que, que a palavra de Deus fala, quem nós somos. Quem nós somos em Deus? Há um texto que ele fala. Aleluia. Ah, é o Senhor é bom. Colossenses, é Colossenses mesmo, eu tava fugindo de Colossenses. Capítulo 1: Ele fala no versículo 9. Ele fala: Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhe conceda o pleno conhecimento da sua vontade, também sabedoria e entendimentos espirituais. Então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar o Senhor, dando todo tipo de bom fruto e arrependimento a conhecer a Deus cada vez mais. Oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que necessitam e que vocês sejam cheios de alegria. Olha aí, cheios de alegria. Então você, olha só, no versículo 10 ele diz assim, então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor. Esse tem que ser o nosso estilo de vida. Viver um estilo de vida em que tudo que você faz vai ser uma vida de louvor a Deus. Se vai ser trabalhando, se vai ser... Por onde você passar é uma vida de louvor, não é um momento de louvor onde você está aqui nesse ambiente e todo mundo te conhece, todo mundo sabe quem você é, todo mundo sabe que você é crente. Mas não, é uma vida de louvor a Ele que todas as pessoas saibam quem você é. Ele fala assim: então vocês viverão de modo que sempre honrar e agradar o Senhor, dando todo tipo de bom fruto. Não é só viver uma vida com Ele, é dar fruto também. Nós fomos criados Para a honra e para a glória do Senhor Fomos criados para adorar Ele E nós temos que dar frutos Nós aprendemos que Não é o pastor que vai gerar ovelha É a ovelha que gera ovelha esses são é os frutos que você pode dar também. Às vezes eu, eu tenho convivido com algumas pessoas em que outras podem falar assim: ah, queria convidar Fulano para ir na igreja, mas eu tenho certeza que se eu convidar a pessoa não vai. Já passou alguma pessoa pela sua cabeça que você pensou assim: eu pensei em convidar Fulano para ir na igreja, mas eu tenho certeza que se eu convidar ele não vai. Você pode estar enganado Às vezes é essa pessoa Que com apenas um convite só Ela vai aceitar de cara Às vezes vai ser essa pessoa Que o Espírito Santo vai usar Ela para falar com você também Que não é só você Que, ah, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim Não Às vezes o Espírito Santo Eu amo o Espírito Santo Essa multiformas que ele trabalha às vezes, essa pessoa que você acha que não, que... Ai, eu tenho certeza que se eu convidar ela não vai. Não, é, talvez é essa pessoa que vai. E vai vir aqui, vai... Primeiro culto, pode aceitar Jesus, converter, sair daqui sendo batizado com o Espírito Santo. <risos> Sabe? Nós temos que dar frutos nele. A gente não pode se contentar numa vida igual, numa vida qualquer, uma vida medíocre. Não. Há mais em Deus em nós. Amém? Amém. Que você venha sair daqui hoje o entendimento de quem você é em Deus quem eu sou em Deus quem é o meu pai você é grande você não é pequeno não você é grande não tem como você ter Deus morando dentro de você e você ser a mesma pessoa. Não, não tem. Você é grande. A tua palavra começa a ter mais poder. As tuas atitudes, elas começam a transformar as pessoas por onde você passa. Às vezes o teu silêncio também vai falar com as pessoas. Às vezes a gente acha que é não falar demais que a gente vai convencer. Mas às vezes com um pouquinho a gente vai convencer. A gente não, porque não somos nós que convencemos, é o Espírito Santo. Quem eu sou em Deus? Será que a minha vida está louvando ao Senhor? Será que se as pessoas que me conhecem hoje, será que as pessoas que forem lá na minha rede social, colocar meu nome lá, entrar no meu perfil, se for aberto, vão olhar, fazer um scroll nas minhas fotos, nas minhas legendas, nos comentários e vão falar, está dando uma vida de louvor a Deus ou não está? Está vivendo uma vida em que glorifica o nome do Senhor ou não está? Sabe, às vezes a gente tem que prestar atenção nas, nas pedras pequenas. Pedra grande é fácil você tropeçar, mas nas pedras pequenas você pode cair feio e se machucar. E não é legal. Não é legal cair, não é legal se machucar. A gente vem até atenção a isso. O Deus que nos escolheu, que nos tirou de uma posição pecaminosa... De um lugar mau, onde não tinha esperança... Onde não tinha vida... Não tinha nem luz sequer... Ele nos transportou... Ele te transportou para o reino do seu Filho de Amor... Onde você tem alegria... Onde você tem paz... Onde você não vive ansioso... Onde você tem todas as suas necessidades supridas nele... Amém? Mas é muito fácil você confessar que você tem... Ai, eu acredito que as minhas necessidades são supridas em Deus... Mas na hora do aperto, ai meu Deus, e agora? Já era. Não. Se você confessa a palavra, independentemente do que aconteça, fique com a palavra. Fique com a palavra, guarde ela no seu coração. Você é escolhido por Deus. Você não é mais escravo, você hoje é filho. Amém? Coloque sobre seus pés. Aleluia, você é filho de Deus Aleluia, Deus ele é o seu pai, ele é bom Eu não me canso de falar que Deus é bom porque ele é bom mesmo <risos> Tantas coisas que Deus tem feito nas nossas vidas Tantas, 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 tantas coisas Às vezes a gente está esquecendo De agradecer pelo, pelas pequenas coisas Pelos pequenos milagres que têm acontecido se você não agradecer pequenos milagres, você não vai viver os grandes milagres. Já parece uma frase, uau, não. Se você não agradecer as pequenas coisas, a própria palavra fala, aquele que é fiel no pouco, sobre o muito, eu vou colocar ele. Se você está sendo fiel em ser grato a Deus, em acordar e falar, pai, Obrigado por esse dia Obrigado porque eu tenho teu espírito morando dentro de mim Obrigado Pai porque o Senhor é bom Obrigado, obrigado, obrigado Você não vai ser colocado para ser agradecido pelas grandes coisas Se você não é capaz de agradecer É igual aquela história Se você não é capaz de agradecer Por você ter as suas pernas boas E poder andar ou você só vai agradecer depois que vai ter uma bicicleta ou quem tem uma bicicleta só vai agradecer depois de tiver uma moto ou... e assim vai, que a gente vive um mundo em que as pessoas, elas não estão satisfeitas com o que elas têm, mas nós estamos satisfeitos com o que temos, porque sabemos que o que temos foi Deus que nos deu amém? aleluias, obrigado pai. obrigado pai, pela tua palavra pai, Pai, obrigado porque a tua palavra, ela é viva e eficaz em nós, obrigado. Obrigado, Pai, porque eu sei que aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, aquilo que o Senhor tem plantado nos nossos corações, não, a gente não vai guardar apenas para nós mesmos. Ah, Pai, obrigado, Pai, porque nós sabemos quem foi que prometeu. Obrigado, Pai, porque nós sabemos quão o Senhor tem sido fiel nas nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo, por nos fazer ver os pequenos milagres do nosso dia a dia. Obrigado, Pai, porque nós temos a Tua alegria transbordando em nossos corações. Obrigado, Pai, porque nós temos a Tua alegria em nós e que nós venhamos transbordar essa alegria por onde a gente passar. Que a gente não apenas queira agradecer, queira ser feliz depois de receber aquilo que o Senhor tem para nós, não. Mas que nós venhamos manter firme a nossa confissão. Que a gente venha manter firme a nossa confiança. Que a gente venha manter firme, Pai, os nossos pés ali cessados na rocha, na rocha eterna. Que nós venhamos sair daqui Pai Com a sua alegria transbordando em nós Que nós venhamos sair daqui Pai Convictos de quem nós somos E o que o Senhor vai fazer nas nossas vidas Obrigado Pai Obrigado, amém Você pode aplaudir o Senhor Jesus